0: ylävivahteen paremman puoleista perjantaita täältä Pasilasta, jossa olemme ryhtymässä puheisiin, joita sopii luonnehtia kokeelliseksi urheilupuheeksi. Kuten oppinut kuulia, jolla on hoksnokkaa hyvin tajuaa, kokeellisuus aina edellyttää sitä, että aiheen ja alan pelikirjan peruspeli on ensin hallussa. Ja ennen urheilua ja ennen muuta ennen urheilupuhetta urheilusta puhuvalla pitää olla täsmällinen punnittu urheilukäsitys. Ja tässä kohtaa ei vielä liian filosofinen, joten on vain muodostettava talonpoikaisjärkeen käyvä kysymykseksi, jota kautta päästään kiinni kunkin urheilukäsitykseen. Ja siis näitä käsityksiähän on kaikkialla kirjallisuuskäsitys, kulttuurikäsitys, poliittinen käsitys, talouspoliittinen käsitys, ihmiskäsitys ja niin edelleen. Ja täällä samalla jatkumolla on urheilukäsitys. Urheilukäsityksen saa selville kysymällä neljällä sanalla. Mitä on hyvä urheilu? Siis mitä on hyvä urheilu? Tuohon jokainen voi vastata vain omasta puolestaan. Kerron tässä nyt omaan urheilukäsitykseni. Kuulija voi siellä sitten jäädä osaltaan pohtimaan urheilukäsitystään, eli sitä, mitä hänen mielestään on hyvä urheilu. Minä ajattelen sillä tavalla radikaalisti, että hyvä urheilu ei tarvitse katselijaa eikä kuuntelijaa. Niin muodoin urheilukäsitykseni peliä ei pelata yleisölle. Sitä pelaajat pelaavat itselleen, eikä painia painita yleisölle, vaan painijalle itselleen ja vastustajalle. Ja niin muodoin se painitaan sille itse painille. Seuraava opetus on sellainen raju, jossa kielän itseni. Peliä ei pelata myöskään analyytikoille. Aitoa urheilua on, kun pojat ja tytöt painivat ja panevat keskenään pimeässä talvillessa pystyyn tossupaloottelun. Hyvässä urheilussa kaikki kaikessa on kilpailu voitosta. Sinänsä typerä voitontavattelu pistää yrittämään ja parasta on piripinnassa. Hyvässä urheilussa ei kaikki pelaa eikä ole puolen pelin takuuta. Hyvässä urheilussa ei ole mitään katsomisen arvoista. Milloin kannattaa urheilla itse kuin katsoa. Jos urheilu, urheilu ei olisi ammattini ja jos en olisi tiedes, tiedemiesmäisen kiinnostunut viivelähdöistä peliteoreettisena kategoriana, en koskaan katsoisi yhtään urheilua. Esimerkiksi kesäolumpialaisia en ole katsonut enää vuosikymmeniin. Talviolympialaisista olen tihrustanut vain yhtä lajia. Hyvä. Mitä on hyvä urheilu? Siitä on syytä ottaa täsmällinen oma lempiesimerkki. Olen kahden vaiheella. Joko A, se on hetki kun teen salilla rinnallevetoa tai maastavetoa. Tai se on kun pelaan netissä sakkia aivan tuntematonta nimimerkkiä vastaan joko pikapeliä tai normaalin matsin. Ähtärin shemeikkaa vastaan on mukava pelata, mutta vielä kivempi on, kun ei tiedä vastustajaa. Sen vain näkee, että hän on USAsta tai Venäjältä tai Brasiliasta tai Sveitsistä tai mistä tahansa. Mm, valitsen näistä kahdesta tämän Sakin En siis puntin nosto. on parasta urheilua, koska siinä on vain se urheilua ja ihmistä välittävä yksi tekijä. Peli. Muuta ei ole. On vain peli. Säännöt, strategia, pelisuunnitelma, peli, osaaminen, virheet, pelin raaman kaari, voitto tai tappio tai tasapeli. Pelaamisen, ilo, voiton, riemu tai tappio on hetkellinen tuska. Ja sen jälkeen analyysi tapahtuneesta ja uusi peli. Ja seuraava peli, ja seuraava peli. Ja se omaa tasoa kuvaava eloluku siinä sakissa. Se on mitä intimeintä ja tärkeintä numerologista dataa, jonka merkityksellisyydelle vetää vertoja vain enintään ikäni. Numero 49. Oikeastaan jokaisen urheilujournalistin pitäisi ilmaista ja palestaa urheilukäsityksensä. Tuossa äsken oli omaani niin Tehkää hyvin. Meillä on täällä tänään vieraanamme. Vihdoin ja Petra Olli. Tervetuloa oikein niskalenkistä toivottaen.
1: Kiitos paljon ja kiitos kun pyysitte mukaan.
0: Joo, mites toi sun urheilukäsityksesi? Harjoitteletko ja painatko sinä itsellesi vai yleisölle vai sekä että?
1: No se olikin paha kysymys, mutta kyllä kun sitä nyt vähän aikaa miettii, niin kyllähän urheilija itselleen urheilija, mutta onhan se mukava, kun yleisökin siitä nauttii ja elää niitä tunteita mukana, mm. Mutta justiin se, että kyllä siellä itse vaan väännetään siellä Molskilla, että itselle se tulee.
2: Pienen jatkon tuohon, koska tässä oli... Kolme sanaa tässä Petterin alkujonossa, jotka kiinnittivät huomioon. Sinänsä typerä voiton tavoittelu. <tos> <Minä tos> <ei> äh, no. <tos> tota, mit, Miten urheilija suhtautuu siihen? Se ei kuitenkaan varmaan ole niin kuin sinun silmissäsi typerää se voiton tavoittelu.
1: No ei ole typerää, eikä se varmaan oikein yleisöystävällistäkään ole, jos mä lähden sinne niitä häviöitä tavoittelemaan. Että kyllä sinänä, ehkä se on välillä vähän typerääkin voiton tavoittelu, luullaan itsestään liikoja, mutta. Ei sinne koskaan lähetä moskille häviämään.
0: Kiitos Näin. Petra, me palaamme sinuun aivan tuota pikaa, mutta itse itseämme kommentain me. me
2: olemme Lindgren ja Sihvonen. Täällä Petra oli silmät pyörii päässä, kun se katselee tätä, mutta ei se mitään. Tällaista tämä on, tällaista tämä on. Äm, joo. Kiinnostavaa, kiinnostavaa puhetta urheilukäsityksistä. Kuten moni meidän kuulijamme saattoi todeta, niin viime viikon lähetyksessä ja vielä itse asiassa tällä viikollakin muun muassa itsenäisyyspäivän, aaton, tai itsenäisyyspäivän aamuna uusitussa tasavallan presidentin haastattelussa ei kuultu perinteisiä Lindgrenin ja Sihvosen väittelykisoja. Meillä oli päätös selkeästi yhteinen, kun suuntana oli vierailu Mäntyniemeen, niin päätimme käyttää kaiken siellä saamamme ajan keskustelun tasavallan presidentti Niinistön kanssa eikä tuhlattu sitä tähän. Toki omalla tavalla aina yhtä juhlavaa ja meille tärkeään keskinäiseen räyhäämiseen. Mutta joka tapauksessa tästä tämän Mäntyniemessä käydyn Suomi sata urheilukeskustelun tuloksena oli jotain aika kiinnostavia ja rehellisiä tunnustuksia, kuten muun muassa se, että tasavallan presidentti ilmaisi pelailleensa parikin kertaa jääkiekkoa Venäjän presidentti Putinin kanssa ja, ja jatkoi, että ne ei kaikki ole julkisuuteenkaan päätyneet, se ei ole sen homman tarkoitus. Ja tämä kuului omasta mielestäni ihan ehdottomasti haastattelun kiinnostavimpiin hetkiin. Voisi varmasti antaa myöskin politiikan toimittajille aihetta jatkokysymyksiin. Venäjä. On tällä itsenäisyyden juhlavuoden juhlaviikolla ollut kovasti esillä kansainvälisessä urheilukeskustelussa, kun, kun tiistaina saatiin kansainvälisen olympiakomitean päätös sulkea venäjä etelä talviolympialaisista. Tätä päätöstä on kutsuttu historialliseksi ja järisyttäväksi, ja muun muassa ensi kesän jalkapallon MM-kisojen järjestelyjä johtavalle varapääministeri ja ex-urheiluministeri Vitali Mutkolle annettiin KOK-toimesta elinikäinen toimintakielto olympialaisissa. Myös Venäjän olympiakomitean puheenjohtaja Aleksander Zhukov, on hyllytetty tehtävistään kansainvälisessä olympiakomiteassa. No nähtäväksi jää, että tuleeko jääkiekon olympiaturnaukseen silti osallistumaan ilman kansallisia tunnuksiaan pelaava Venäjän joukkue maan tähtipelaajista muuten muuten presidentti Putinia kannattavaan niin sanottuun Team Putiniin. Ovat äskettäin liittyneet muun muassa kiekko tähdet Ovechkin ja Kovalchuk. Eli politiikka on ja elää vahvasti osana urheilua 2010-luvulla myös naapurimaassamme Venäjällä. No, tästä aiheesta väännämme Petrin kanssa aivan tuokion kuluttua lisää. Ja kaikki tämän viikon väittelyaiheemme ovat seuraavanlaiset. Aihe yksi. Suomi kaatoi Kanadan ja voitti Ringeten MM-kultaa. Onko laji aliarvostettu? Kyllä vai ei? Kaksi. Kansainvälinen olympiakomitea kertoi tosiaan tiistaina, että Venäjä suljetaan talviolympialaisista. Oliko päätös oikea? Kyllä vai ei. Ja kolme. Kalle Palander toteaa urheilusuomi-dokumenttisarjassa, että ei hänestä ole esikuvaksi. Pitääkö huippurheilijan olla esikuva? Kyllä vai ei. Tutut säännöt. Aikaa kellossa on 180 sekuntia per väittely. Ja kun viimeinen väittely on tauonnut, niin puheenvuoro siirtyy tuomarillemme päivän vieraalle Petra Ollille. Jonka tehtävänä on sitten jakaa kustakin näistä kolmesta väittelystä vakuuttavammalle osapuolelle. 16 syyskauden väittelyn jälkeen me ollaan ennen tätä päivää tilanteessa Linkreen 9, Sihvonen 7, joten tiukkaa on kun joulutaukoa kohti mennään. Onko siellä toisessa, kehän toisessa päässä valmiina, Sihvonen onko? Ei kun nyt olla Molskilla, millä ah, näyttää? Niin, niin tietysti, kyllä kyllä. Yleensä on ollut tämä verbaalinen vapaottelu. Häkki! <laughs> <Joo>. <laughs> siellä ollaan <laughs> siirretty nyt Molskille. <laughs> Näytät valmiilta, joten eiköhän mennä. Noniin. Aihe yksi. Suomi kaatoi Kanadan ja voitti ringeten enemmän kultaa Onko laji aliarvostettu kyllä vai ei?
0: Ei, ajatus siitä, että jokin urheilulaji olisi ali tai yliarvostettu, se on absurdi. Jokainen laji on niin arvostettu kuin on. Meillä on arvostettu lajeja, kuten jääkiekkoulu, paini, koripalo, hiihto ja niin edelleen. Pitäisikö esimerkiksi noiden lajejen arvostusta laskea, että saadaan ringleten arvostus noussua? No ei tietenkään. Tällä mä tarkoitan, että urheilijan suosio nousee vain A, jos urheilu saa lisää arvostusta. Eli on mistä jakaa lisää lajille arvostusta. B, vaikkapa jääkiekkoulu ystävät alkavat arvostaa entistä enemmän nämä mikä sinänsä on hieno laji. Tämä tapaus B vaan toteutuu, jos ringlettejä että kykene osoittamaan sellaista vetovoimaa, että lätkän luonnollisella tavalla siirrytään sen arvostamisen piiriin. Toistan, ei ole yli- ja aliarvostettuja urheilulajeja.
2: On aliarvostettu. Mä itse luotan ennen kaikkia lajin parissa urheilevien urheilijoiden todistukseen. jos Suomen maailmanmestarijoukkueen huippupelaaja ratkaiseva sottelussa tehot 5 plus 1 tehnyt Anne Pohjola sanoo, että hänen mielestään laji on aliarvostettu, niin silloin se on aliarvostettu. Tietysti palloilulajien kilpailuhuomiosta on kovaa ja, ja monien mon on vielä erityisen kovaa, mutta maailmanmestaruudet on maailmanmestaruuksia ja vähän tuntuu siltä, että ringette taitaa kärsiä arvostuksen puutteesta ennen kaikkea siksi, että kyseessä on laji, jota miehet eivät pelaa lainkaan. Yksi askel profiilin nostamiseen on silloin se, että huomioidaan, miten täysin poikkeuksellista on Suomen vuodesta toiseen jatkuva dominointi missään lajissa. Ringetessä Suomi on ollut vuosikausia täysin ylivoimainen, se ansaitsisi enemmän huomiota.
0: Mun mielestä tämä on tommin mautonta aprikoida, että lajin arvostus laahaisi siksi, koska miehet ei pelaa sitä. Miksi Perustelen se on sitä
2: mautonta? Sähän niin spekuloit tämmöisellä. et nähnyt minkäänlaista sellaista niin kuin taipumusta, että miesten urheilulajeja tunnutaan arvostavan vähän enemmän kuin naisten urheilulajeja.
0: Niin, mutta jos tämä on se sun analyysi, että sen takia, että miehet ei pelaa sitä, niin se arvostus ei ole sen takia kohdella. Mutta mitä se arvostus sitten lisää rahaa? Seinästäkö sitä rahaa lisää lisää media-aikaa. Mistä sitä tajotaan lisää? Otetaanko sitä jotain toiselta urheilulta pois vai minkä perässä. Mistä sitä
2: tjotaan lisää? Kyllähän, mistä tämä kaikkien arvostus on, on kyllä arvostus media huomiota, se on ehkä rahakin Mä luulen, että se, on en, se voi olla ihan, ihan harjoitusvuoroja, se voi Mieta olla sitä, minkälainen huomio... ei, se annetaan. Se, että minkälainen huomio annetta. ei tämä ole nolla peliä. Kyllä, se sen Ä, ää, itse ihan hyvin. Tai jotain lisää rahaa. Ei, lisää ja rahaa Oletko huomannut myöskin, että urheilun ja urheilun tukemiseen käytettävät resurssit ovat myöskin ainaisessa liikkeelle. Ne eivät välttämättä ole mikään sama summa, josta aina pitää lohkasta. ja sanoa, että otetaan tältä pois ja annetaan täällä. No
0: nyt sä alat päästä jyvälle, että se niinku, vähän niin kuin pörssissä, se arvo normaalisti menee jonnekin. En me mä voi täältä entisenä johtavana jääkiekoanalytikkona sanoa, että menkääpä latkaa. Mä väitän, siellä, mä väitän edelleen jätkää. missään
2: lajissa, jossa Suomi on voittanut 6 MM-kultaa putkeen ja jossa Suomen lisäksi mikään toinen maa ei ole 15 vuoteen ollut maailmanmestari. Kanada viimeksi vuonna 2002 ei huomio olisi näin vähäistä, jos ei, kyse, jos ei kyse sattuisi olemaan lajista, jota miehet Eli
0: tämä on se sun analyysi. Tää, mun mielestä tämä on niinku nyt vähän niin analyysi, että sä, sä niinku syytät miehiä nyt tästä sen takia, Mene- että se
2: laji ei pärjää.
0: Kyllä naiset pärjää omissa lajeissa ja no arvostusta tulee, jos sitä on tullut.
2: Menestys ja menestyspotentiaali on myös semmoinen, mikä oh. Aina se, se kongi kumahtaa siinä vaiheessa, kun ollaan pääsemässä vauhtiin. Joten menemme tässä samassa vauhdissa seuraavaan aiheeseen. Kaksi. Kansainvälinen olympiakomitea kertoi tiistain, että Venäjä suljetaan Etelä-Korean talviolympialaisista. Oliko päätös oikea, kyllä vai ei?
0: Ei. Tämä vahingoittanee kansainvälistä huippurheilua enemmän kuin tervehdyttää sitä. Mä oon mielimurteissani ja särkevin suonimma sanoin, että KOK esiintyy tässä omassa asiassaan. KOK, jota sinäkin ottoo, niin monesti tässä studiossa arvostelut. Silmätikku on nyt Venäjä. Okei, osin syystäkin, mutta kyllä tämä saa haiskahtaa silti valtapoliittiselta ajojahdilta. Tässä tuodaan politiikkaurheilu. KK on osaltaan epäonnistun dopingmasterissa taistelussa, samoin VADA. Ja nyt se laskijanpääri kaadetaan yhden maan päälle. Otsaluulakin näkee, että Venäjä ole dominoinut kansainvälistä huippurheilua kerran dopingin. Se päinvastoin todistaa, että myös muiden maiden kärkiurheilijoilla on ihan samanlaiset konstit, puhtaat tai ei puhtaat. Samalla ilmoitetaan käsittämättömästi, että venäläiset urheilijat voisivat osallistua kisoihin, jos he testaushistorialla viime hetkien testellä osoittavat olevansa puhtaita. Mitä sitä Tämmöinen pelleily nyt oikein on?
2: Kyllä, on oikea päätös. On täysin oikein, että KOK antaa Venäjälle voimakkaan viestin, että maa voi palata kansainväliseen urheiluun vasta sitten, kun se on todistanut, että kansallinen dopingohjelma on purettu ja täysin historiaa. KOK vahvistamaa päätöstä vaadittiin jo marraskuun alussa 19 kansallisen antidopingjärjestön yhteisvetomuksessa. Maailman antidopingtoimisto, VADAM-komissio ja McLaren-raportin mukaan jopa yli tuhat. Kesä- ja talviolympialaisissa sekä paralympialaisissa kisannutta venäläisurheilijaa olisi käyttänyt kiellettyjä aineita. Yli tuhat. Eikä maa ole mediatietojen mukaan vieläkään antanut riittäviä todisteita tilanteen korjaamisesta. Lisäksi kyse on myöskin ennakkotapauksessa, jossa kansainvälisen urheiluyhteisön on näytettävä, ettei tällaista valtiojohtoista systemaattista dopingia voi harjoittaa ilman vakavia seurauksia. Mä nostan tälle päätökselle hattuani. Mä löön nyt pitkiä puita uuni. Mä no, tiukkaan sulta
0: no, Lindgren sitä, että oot valmis ottaa Puhtautensa todistaneet, lainausmerkeissä todella todistaneet KHL-pelaajat. Miten ne KHL-pelaajat on nyt sen puhtautensa sit todistaneet? Sitä, nythän ne KHL-pelaajat tuodaan sinne Putin, tuonne sinne ja ne on itse ne haluaisivat sinne kisoa.
2: Sitten Siitä on viitteitä, ei se vieläkään nimesti täysin varmaa ole, että tuleeko näin tapahtumaan, mutta itse asiassa se siis. Siinähän on olemassa tietyt kriteerit, joilla kansainvälinen olympiakomitea on nyt määritellyt, että voidaan päättää, että, että venäläiset voidaan sinne tuoda.
0: Niin, niin ja mutta esimerkiksi perustelu oli, että on osoittanut dopinghistoriansa sillä, mutta onko tämä KHL nyt osoittanut sen sun mielestä? Eli Ei, älä mitään
2: KHL. Tässä on paljon laajemmastakin kyse kuin KHL. Tässä on Totta kyse tämä, myös tämä siitä osoittaa
0: se doping-epäiluokisuuden. myös, että
2: siis KHK toimii tässä omassa asiassaan. Kyllä. Ja, ja mä en ymmärrä tätä ollenkaan. Sä väität, että tässä niinku tehdään politiikkaa tavallaan. No, kansainvälinen kansainvälinen hän nimenomaan uskaltaa varmasti valtavasta poliittisesta painostuksesta huolimatta tehdä näinkin järeän päätöksen. Silloin on nimenomaan urheilujärjestelmän uskottavuudesta kyse. Kyllä
0: k- k- mä näen, että nyt tämä tavallaan liittyy tämmöiseen niinku laajempaan Venäjän valta- se homma että Venäjää nyt lyödään ja nyt on löydetty syntipukkia isoki ensimmäinen kiivi heitä mutta venäläiset
2: kohti. itse ovat tästä päätöksestä se no, sieltä mä, että mä salaliitto mä olen heitä puolue
0: haluaisin että urheilu olisi urheilu ja tässä ikinä ei voiteta mitään onen sitten poikotteja tai sulkemisia ja muuta ja sitten yksilöt kärsii tässä kuka nyt KHL pelaajillemme pystyy todistaa että he ovat sen urheilupaikkansa arvoisia jotku ei pysty no,
2: tässä ei päästö mm. pusta pitä. Se on tuomarin arvio. Kyllä. Mennään viimeiseen aiheeseen. Kalle Palander. Kalle Palander. Toteaa Suomi dokumenttisarjassa, ettei hänestä ole esikuvaksi. Pitääkö huippurheilijan olla esikuva? Kyllä vai ei?
0: Ei, se on vanhakantasta ajattelua, että urheilijan pitää olla esikuva. Oikeastaan urheilijat sopivat aika harvoin esikuviksi, jos pitää olla konservatiivisen tapa esikuva. Tullakseen hui pitää elää sellainen elämä. No millainen elämä? Sellainen elämä, että alta pois. Erikoisihmisen elämä. Nykänen, humanteri, räikkönen, introvertti, karalahtientinen, narkkari, palander, kantakirjamaanikko, Olli, persoonallisuus, nurmi, bisnesmies, itse perkele, aikku, äkäpussi, prykkare, jumalasta seuraava, selvästi, Läänne miespuolinen Pirtti Hirmo, milloin itseltään ehtii. Suomessa Rami on sanonut, että urheiluelämä on pelastanut monet nuoret jopa vankilalta. Kouluta monita jää kesään ole mikä on ymmärrettävä. En mä tajuu yhtään, miten mukaan urheilija voisi olla esikuva. Oikeastaan melkeinpä minkä muun tahansa elämänalueen osaajat voivat olla esikuvia, mutta eivät urheilijat.
2: Kyllä. Urheilija pitää olla esikuva, tai itse asiassa kyse ei ole edes siitä, mitä pitää tai ei pidä olla. Urheilijat ovat esikuvia täysin väistämättä, halusivat tai eivät. Eikä tämä tietenkään tarkoita, Petteri, sitä, että jokaisen urheilijan tulisi asettaa itsensä johonkin ahtaaseen esikuva-muottiin. Kalle Palander voi kokea oman roolinsa tai urheilimisensa motiivit ö, oman jo nyt päättyneen urheiluuransa aikana ihan miten haluaa. Mutta on puhdas fakta, että urheilijoita seurataan, heitä ihaillaan, heitä ihannoidaan. Ja että tällaisen huomion kohteena ollessaan urheilijalla on sitten myöskin tietynlainen vastuu, kuten kaikilla, etenkin nuorten ihailemilla julkisuuden henkilöillä on. Siitä ei välitettävästi voi mitenkään luopua toteamalla, että no, tämä esikuvana toimiminen, se ei oikein ole mun juttu. Eli sä et yhtään haista
0: sitä, että esikuvallisuus onkin vaan niinku ikään kuin urheiluympärille kiedottu valekaapu, josta ei voi tehdä yleistyksiä, yleistäviä vaatimuksia. Vaikka nykyäänhän niin tehty, että sehän siis, siis on niin kuin vaaditaan jotain, mitä hän ei ole, niin se on feikkaamista silloin se koko homma.
2: Tää, urheilija siis ihan puhtaasti omalla tekemisen voi olla minkälainen persoona ja urheilija tahansa. Vaikka Kimi Räikkönen totees julkisuudessa että hän ajaa vaan itselleen ja sponsoreille eikä lainkaan suomelle, joka ei häntä ole urallaan auttanut, joku kuten on juuri äskettäin Loistavaa, loistavaa. No niin, no suomalaiset rakastavat ihan noita eikä Räikkösin tarvi olla pätkääkään asemasta esikuvana kansaku- kansakunnan kansakunnan kaati no niin, Hän voi silti olla juuri näin omapäinen päinen haluaa. Niin,
0: niin, mutta miten siinä mistä häntä ihaillaan nyt? Ja mitä sä sitten enää puolustat, kun se myönnät tänne että ihmisten pitää saada olla omia itseään ja urheilu on että et on liitetty tämmöisiä ja ja kaikkea tämmöisiä niin kummallisia luomuksia, mitä on turhaa. Kuitenkin, se
2: alkaa mitä mä sanoin. Mä sanoin nimenomaan, että ei tarvi asettua mihinkään kapeaan muottiin, mutta pitää hyväksyä se, että joka tapauksessa on ihailun ja huomion kohteena. Ja siinä, tullaan, me
0: ollaan, siis tulee siinä arvioidaan silloin mm.
2: ihan erilaisilla kriteereillä. Jos Petra Ollitäräyttäisi moottoritiellä poliisihaavia ja edes kiinni vaikka rattiopumuksesta, niin se olisi huomattavasti isompi uutinen ja kolaus urheilija julkisuuskuvalle kuin jossain toisessa ei-julkisessa ammatissa. Mutta kun Yle
0: kysyy meiltä, että pitääkö huippurheilijan olla esikuva, niin kyllähän vastaa, että ei pidä olla. Mi- mi- mistä me ollaanko me jostain eri mieltä? Kyllä säkin nyt kai myönnät, että ei pidä me, olla, me mä käsitämme, niinku Me käsitämme tämän, tämän
2: esikuva-ajatuksen kokonaan eri tavalla ilmeisesti, jos sus tuntuu, että siinä jokinlainen puhtoinen tämmöinen urheilijan muotti on, johon täytyy asettua. Niin. joka ei sitten ilmeisesti Kalle Se on kuuma juttu, että hän ei tämmöistä puhtoista muottia kokenut omaksi. No, katsotaan mitä mieltä Petra on tästä kaikesta aivan sekunnin päästä.
3: Lindgren ja Sihvonen.
2: Yes. Yleensä olemme Petraali edenneet niin, että tässä voi ihan, voidaan mennä missä järjestyksessä tahansa. Käydään nämä yksitellen läpi. Katsotaan, mit, mitä, mitä tota, mieltä olet, kumpi oli niskan päällä kussakin kolmessa väittelyssä. Toimiko näin ihan kronologisesti 1-2-3 järjestyksessä?
1: No mennään ihan yks, ykkösestä alkaen.
2: Että... Joo. Aluksi puhuttiin siis äh, ringet ja ja tota, lajien arvostamisesta.
1: Joo, mielenkiintoinen väittely. Tässä kyllä tuli tekstiä kyllä ihan oikein urakalla ihan tässä muutaman minuutin <laughs> sykkeellä. Ja kiva olla itse välillä tuomarin roolissa, että saa itse niinku ihan päättää voittajan. Niinku.
2: Maton pinnassa joutuu <laughs> <laughs> tuomaripeliä. Tuomari peliä,
1: tuomari peliä, mutta kyllä mä tästä ensimmäisestä antaisin pisteen Petterille. Kyllä mun mielestä hänen perustelunsa oli kyllä kattavammat. Ja eihän, se laji, tota, tota, eihän naispainikaan ole tullut kuin 2004 ensimmäistä kertaa olympialaisia, että onko sitä silloin 80-luvulla arvostettu. No ei ole, kun ei ole ollut sitä, niin kuin mitä arvostaa. Et kyllä sillä lailla pitää olla sitä näyttö. On no totta kai ringetellä MM-kulta ja Suomi dominoinut siinä paljon, mutta justiin se, että kyllä pitää olla sitä menestystä ja ja onkohan,
0: sitä... niin, onkohan niin, että sitten kuitenkaan tuota, ihmiset osaa vähän arvioida sitä, että painilla on niin pitkä historia, että kuka on painissa hyvää niin tavallaan se, siinä on joku tämmöinen niin jo ennalta annettu arvostus sillekin lajille, että, että se vaan se pitää se historiallinen taival mennä.
1: No ehkä nimenomaan just niin, että kyllähän paini on ollut suomalainen olympialaji jo ihan alusta asti sitä arvostettu ja arvostetaan edelleen. Ringetti tuoreempi laji ehkä pitää mennä vielä muutama... Vuosi, muutama vuosi kymmen eteenpäin, että sitten se on jo meillä ihan normaalissa päivä arvostuksessa mm. mukana. Että kyllä se pitää olla historia. Ja ei meilläkään justi naispainilla ollut pelaajina 13-vuotinen historia vasta takana, mutta kyllä mä koen ainakin, että naispainijakin jo ihan arvostetaan ihan hyvällä tasolla. Mutta mitä se arvostus, onko se sitten jotain medianäkyvyyttä tai tällaista rahaa? En mä tiedä sen saa kukaan, jokainen itse päättää, mutta ei ole, totta kai laji-ihmiset laissa kuin lajissa niin arvostaa.
2: Niin ja laji-ihmiset lajissa, kuin lajissa varmaan myöskin pystyy näkemään sen tavallaan sen vähän hankalan tilanteen, että et, et tässä huomiosta kilpaillaan lajit myöskin keskenään, että et se voi tuntua varmaan aika turhauttavalta sitten, kun, kun aina on niitä enemmän huomioita saavia lajeja.
1: No nimenomaan sen vähän, miten sen nyt ajattelee, että ei mekään nyt paini ihmiset, että kuka nyt saa eniten tilaa tuolla mediasta, ei se ole se, niin se pointti siinä, mutta että kaikki tekeepä- joka päivästää kovaa duunia ja unelmia eteen, että, että kyllä ne lähellä, jotka näkee sen päivittäisen homman, niin ne arvostaa. Ja kaikki laihimiset ihmiset ja muutenkin ympärillä ihmiset osaa arvostaa.
2: Hyvä on. Pys- ensimmäinen piste menee Petteri Sihvoselle. Tämän hyväksymme mukisematta. Ja sitten oli toinen, toinen tota, ää, aihe, oli kansainvälisen olympiakomitean päätös Venäjän sulkemisesta etelä korean talviolympialaisista. Oliko päätös oikein vai ei? Ja siellä Petteri... Vastustipäätöstä, päätöstä, meikäläinen puolusti päätöstä, miltä tämä kuulosti petra korfiin.
1: Joo, no tämäkin nyt menee hankalaksi tuomarin taas sanoa, että mikä on oikein ja mikä on väärin sen kummempia. Itse olen tuolla Venäjällä kanssa pyörinyt paljon ja leirelty paljon ja itselle on tullut vuoden alusta venäläinen valmentaja toiseksi apureksi siihen hommaan mukaan, että se on vähän nyt vaikea sanoa puolesta vai vastaan, mutta kyllä mä nyt annan Tommille pisteen tästä, että on, se, on se ihan hieno hyvä juttu, että antaa ja vähän jyrähtää sinnekin suuntaan.
2: Niin tässä on tota, tätä tosiaan on varmasti keskustelu tulee jatkumaan. Paljon, paljon ollut puhetta myöskin siitä, että, että tota, Rion... Kisojen alla kansainvälinen olympiakomitea vähän niin väisti tätä vastuuta, päätösvastuu Silloin venäläisen surheilijoiden sulkemisesta siirrettiin kansainvälisille lajiliitoille kesäolympialaisissa. Öö. Ja nyt ollaan tosiaan siinä tilanteessa, sitten, että puhtaiden tai venäläisurheilijoiden oikeusturvaa on yritetty sitten suojata sillä, että neutraalin lipun alla voi sitten kilpailla, jos, jos tota, ää, todetaan, että, että on, on, on puhtaaksi todennettu urheilija, joka, joka kisoihin saa lähteä mukaan. Tämä neutraalin lipun alla kilpailemin näin itsenäisyyspäivän viikolla. Tämä on tietysti kiinnostava kysymys, mekin puhuimme tasavallan presidentin kanssa siitä kansallisvaltion ja kansallisuusaatteen merkityksestä urheilussa siinä, että minkä takia me nimenomaan koemme esimerkiksi, että muut suomalaiset urheilijat ovat juuri niitä, joiden suoritukset ovat meille tärkeitä. Venäjällä varmaan aika moni kyllä tulee. Veikkaisin, että vaikka siellä on venäläisurheilijoita, sitten, jotka tällaisen, tota, eivät varsinaisesti Venäjän lipun, lipun alla ja Venäjän väreissä pääse urheilemaan, niin kuitenkin Venäjällä heidät koetaan ihan yhtä lailla venäläisiksi urheilijoiksi kansainvälisissä kisoissa.
0: Se oli muuten mielenkiintoinen, kun taas olla Ilja Kovaltsuk, joka sanoi, että he haluavat pelaamaan sinne ja sitten, että kyllä me sitten laulamme, jos <tostun> niin tuota siinä. Että, että se on hyvin mielenkiintoinen asetelma kaikkineen, että ei ole kovinkaan yksinkertainen tapaus. Mä hyväksyn tänne, että Tommi sai tästä pisteet.
2: Kyllä. Jännä, joo, ja todettakoon vielä tähän aiheeseen liittyy, että jännää on ollut lukea myöskin esimerkiksi Grigori Rotchenkosta Venäjän antidoping laboratorion entisestä johtajasta, joka siis paljasti tätä maan valtiojohtoista dopingohjelmaa. Siis tällä hetkellä maanpaossa todistajan suojeluohjelmassa Yhdysvalloissa samaan aikaan, kun sit taas tätä doping-järjestelmää valvonnut eksurheluministeri Vitali Mutko on tosiaan nykyään Venäjän varapääministeri ja, ja, ja muun muassa vastuussa näistä, näistä tulevien Futuksenäämänkisojen järjestelyistä. Että Rodchenko itse sanoi, että mikään ei Venäjällä muutu, ellei maa kanna täyttä vastuuta tapahtuneista. Hän on erikoinen hahmo muuten, jos äh, Ikarus-niminen dokumentti tuolla Netflixin puolella kiinnostaa, niin suosittelen lämpimästi.
0: Joo, mun tekee tähän väliin vielä kysyä Petraulelta, kun nyt tämä piste meni Tommille jo, että, ja ei mihinkään näihin suhmuroihin liittyen. Sinä olet paljon siellä Venäjällä harjoitellut. No, onko se kova urheilunmaa, huippu-urheilunmaa
1: urheilijan näkökulmasta? No totta kai. Itsellä on ollut erittäin hieno kunnia päästä niin monella urheilijalla Suomessa, niin että mä pääsen Venäjän maajoukkueen kanssa treenaamaan. Että kyllä sitä pitää antaa niin valmentajalle kiitosta, että on pystynyt luomaan sellaiset suhteet sinne, että mut oikeasti otetaan. Sinne ei moni urheilija pääset treenaamaan kovan joukkueen kanssa, mutta just niin, että mennään venäjä Siperian Krasnojarskiin tai mennään johonkin Venäjän vuoristoon treenaamaan, että ei ne paikat sillä ei ne niinku ole ihan huippupuitteet, ei oo kaikki ole oo sellaista yhtä loistoa, mutta asenne ja se urheilukulttuurityyli ja siellä on valmentaja Ihan pirusti rivissä. Meillä Suomessa on 40 urheilijaa rivissä ja yksi-kaksi valmentajaa, niin eihän siinä ehitä kaikille antaa sitä huomioon. Niin Venäjällä on 40 painijaa rivissä ja parikymmentä valmentajaa, niin kyllä siinä on se niin justiin se. Että annetaan sitä oppia ja taitoa siellä niin kuin ihan täydellä teholla.
2: Tämä on helppo kirjoittaa myöskin täältä, täältä kulmasta siis aivan ehdottomasti se, että tässä on, tässä on myöskin se vaara tavallaan, että me jotenkin typistämme venäläisen urheilun pelkästään tähän doping-kysymykseen tai tähän valtiojohtaisen doping-ohjelmaan, koska siis on aivan selvää, että Venäjän kokojen maa, jolla on valtavan pitkä kulttuurihistoria ja urheilukulttuurihistoria, niin si- siinä on kyllä paljosta, paljosta muusta kyse, että venäläiset ovat kautta historian pärjänneet urheilussa kuin, kuin mistään kielletyistä aineista.
1: No nimenomaan just siinä ne yksittäiset puhtaat puhtaa turheilet tuloa siinä niinku kärsimään. tohan, se niinku vaikea sanoa, että mikä on oikea ja väärä, ketään mennä tuomitsemaan, mutta justiin se, että vaikeita päätöksiä. Ja, mutta ehkä hyvä, että tällainen on tehty vähän jyrähetty sinne suuntaan, että katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessa.
2: Joo. Viimeinen ja aihe. Kalle nyt. Palanderin kommentit siitä, että ei hänestä ole esikuvaksi öö, tässäkin. Tietysti voi kommentoida myöskin omia, omaa suhtautumistaan esikuvana olemiseen urheilijana, mutta myöskin ö, meidän väittelijöiden kykyyn ö, vääntää toinen mattoon, tai ei. Tai olla esikuvallisia. Tai, nii, tai olla esikuvallisia urheilutoimittajia. Yksi meistä on todennut, että ei katso olympialaisia lainkaan.
1: Ja kumpikas oli, joka ei katso niitä olympialaisia
2: vielä Ei, voi. ei tämän takaisin. Tällä ei pyritä tietenkään vaikuttamaan tuomarantiin millään tavalla.
1: No joo, viimeinen ja ratkaiseva kolmas kohta. Kyllä,
2: kyllä, tiukassa tilanteessa ollaan taas kerran yksi yksi.
1: Mutta paljastetaan nyt tässä heti alkuun, että kyllä piste menee Petterille. Joo, näin
2: se kääntyi, näin se kääntyi.
1: Totta kai urheilijat omalla tavalla on esikuva, mutta pitääkö olla esikuva? En mä nyt ainakaan aloittanut urheilua sitä varten, että hei, nyt mä haluan olla esikuva. Totta kai mä haluan olla, jos joku halua ajatella, että mä oon hänelle esikuva, niin on se hienoa, mutta en mä sitä, niin kuin, että se on niin kuin urheilijoiden pakko olla esille. Sitä kuitenkin ehkä normaalit kansalliset näkee mediassa, vaan sen niin pienen puolen siitä niin kuin normaalista elämästä ja normaalista arjesta. Että se on paljon muutakin. Jos mä tuon hymyille lehdenpalstalla, niin mä hu- voi olla, että mä huon valmentajalle V-sanaa ja kaikkea siellä, että ei se ole ehkä sellaista nuorille hyvää esikuvaa niin kuin mallia. Mutta kuitenkin, että toivottavasti, toivottavasti jotkut ajattelevat sen niin, että on jonkinlainen hyvä esikuva, mutta että ei se nyt niin pidä ja pidä olla kuitenkaan.
0: Niin, tämä kohta ehkä sopii kysyä, että sinäkin olet urheilun tiimoilta sitten ihan julkki Suomessa, niin tuntuuko se pahalle, että sinutkin on joskus vedetty sitten, voi sanoa, myös sieltä yksityiselämän puolelta siihen julkisuuteen, että onko se urheilemisen itse asiassa niin varjopuoli?
1: No onhan se pieni varjopuoli, että tuloa kaikkea, tai ehkä yksityiselämänkin asioita tuodaan julki, ja miten ne tuodaan julki, niin sekin on vähän ristiriitaista, mutta just siihen pitää osata suhtautua sillä, että se on paini, karsastan vähän sitä sanaa työ, että se on mun, mutta se on mun elämäntapa ja tällainen se on mun intohimo, mitä mä teen joka päivä ja rakennan Ympärille, niin totta kai siihen pitää osata siihen julkisuuteenkin suhtautua, että se vaan kuuluu siihen hommaan ja välillä vähän niin toisesta korvasta ja toisesta korvasta ulos ja keskittyä siihen olennaiseen hommaan.
2: Ehkä se silloin nimenomaan, jos nyt kun tässä pisteet on jaettu eikä turha enää mukista, kiitämme tuomaria tuomaroinnista ja ja tämä tämä, tulos hyväksytään täysin oikeana tuloksena ja oikeana päätöksenä. Ehkä juuri tämä tämmöinen kapea muotti, jossa jotenkin me ajattelemme hirveän herkästi täällä, tai tavallinen kansa ajattelee tai urheilumediakin ehkä ajattelee, että että urheilijoissa ei saisi olla säröjä tai, tai virheitä tai inhimillisyyttä, niin silloin mennään minunkin mielestäni aivan, aivan väärään suuntaan. Että kyllähän me kaikki, kaikki me olemme täällä ihmisiä ja ihan yhtä lailla ö, urheilijoille virheitä sattuu ja, ja tulee välillä tulee välillä törttöiltyä. Jotkut ehkä tietysti sit vielä enemmän kuin toiset, mutta, mutta voin kuvitella, että se, se, se tavallaan paine, ehkä kyse kyseessä on myöskin sitten siitä, että millä tavalla urheilija hallitsee omaa julkisuuskuvansa. Ja tästäkin ehkä puhutaan hetken päästä vielä Petra Olin kanssa lisää, koska tiedetään, että, että Petra Ollillakin on muun mm. muassa yhteistyötä viestintätoimiston kanssa ja ehkä sitten tulee mietittyä sitä, että minkälaisia yhteistyösopimuksia tehdään, minkälaisissa asioissa sitä haluaa itseään julkisuuteen tuoda. Mutta ö, tämä tulos on tuotu julkisuuteen ja se on se, että Petteri Siivonen on päivän väittelyvoittaja, ja sehän tarkoittaa kokonaistilanteen jännää kiristymistä Joulua Koska tässä, tässä olisi voinut käydä niin, että joulutaukoa ennen hommaa olisi ollut tavallaan jo, jo paketissa tämän puolivuotisen ka- kaaren osalta, mutta nyt... Niin, mehän jatkamme sitä tammikuussa. Me jatkamme tammikuussa, mutta tässä on pari ohjelmaa jäljellä, ja sinne seuraavaan ohjelmaan kohti mennään tilanteessa 98.
3: kahdeksan. Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, nyt voi heittää tuomarin äh, takin tuonne jonnekin nurkkaan ja, ja keskittyä olemaan urheilija. Tervetuloa vielä lämpimästi studioon painija Petra Olli. Lappajärven Veikkoja äh, edusta. tuot paininut viime vuosina 58, 60, 63 kg painoluokissa. Jos tässä nyt, äh, nyt käydään läpi nämä päällimmäiset äh, tunnetut saavutukset. Äh, EM pronssia Vantaalla 2014, 58 kiloissa MM Hopeaa, Las Vegasissa 2015, 58 kiloissa EM Kultaa, Riikassa äh, 2016, 60 kilo, 60, kilo, 60 kilo sarjassa myös neljä Euroopan mestaruutta alle 20-vuotiaassa, kaksi alle 23-vuotiaiden EM Kultaa. Ähm, ihan tässä tällä viikolla. Näiden kaikkien saavutuksiesi takia varmaankin olet juhlimassa Linnanjuhlissa keskiviikkona satavuotiasta Suomea. Me kysyttiin tosiaan tasavallan presidentti Niinistöltä viime viikon omassa, omassa tässä vuotiaan Urheilusuomen juhlalähetyksessämme siitä, että miksi suomalaisille urheilijat ja urheilijoiden menestys on niin tärkeää. Mitä sä itse Petra oli ajattelet siitä tämmöisestä vähän niin kuin kollektiivisesta tavasta meidän kaikkien osallistua urheilijoiden tappioihin, mutta ennen kaikkea voittoihin? Eli kun Petra oli painii, niin tavallaan me kaikki olemme osana sitä. Miltä se tuntuu? Edustatko sinä meitä?
1: Ha, joo, meillä on ihmeellinen kansa. Me ollaan oikein urheilukansa intohimosta se, sellaista ja onhan se... Tai se on hauska ja jännä, että tietää, että tuolla ollaan maailmalla painimassa ja sit koko Suomi seuraa ja on mukana. On niin voiton, mutta on myös niin tappionkin ja kyllä tuloista sitä niin negatiivista kuin positiivistakin kom- kommenttia. Mutta se on jännä piirre, missä su- suomalaiset, se urheilu on niin kuin se, se juttu ja on se hieno kun vetää nuo painirikot päälle ja siinä on Suomi keskellä mahaa, niin, niin. On se jännä tunne ja tulossa sellainen fiilis, että nyt Suomelle ei lähtee taistoon. taisteluun.
0: Olympiatasolla urheilijat, koetteko te paineita siitä, että, että ikään kuin siinä esitetään tai ollaan edustamassa koko Suomen kansaa? Jotkut urheilijat ovat sitä puhuneet, jotkut urheilujohtajat ovat puhuneet siitä, että pitäisi pyrkiä välttämään niitä paineita. Miten itse henkilökohtaisesti koet sen tilanteen?
1: No en mä ehkä niistä niin lailla paineita, oteta. että kyllä se urheilija itse itselleen paineen alue ja tietää, että mitkä on niin kuin tavoitteet ja mihin pystyy ja mihin pitäisi pystyä. Mutta ehkä se ottaa enemmänkin sellaisena positiivisena paineena, että tietää, että siellä on koko Suomen kanssa takana toivomassa sitä menestystä meidän Suomelle, ei pelkästään niin kuin painia Ollille, vaan niin kuin, että Suomi perkele <tos-> nyt se meille sitä mitallia. Kyllähän sitä nyt tietysti varmaan se on jokaisen henkilökohtaisesti mietittävissä ja päätettävissä, että ottaako sitä liikaa paineita, mutta kyllä se, kyllä se urheilija itse itselleen paineita
2: no, Tänä vuonna presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla oli myös voimakas painotus urheiluun. Ne oli paljon todella runsaasti urheilijavieraita, ei pelkästään siis ihan tällaisia tuoreita voittajia, vaan myöskin tuolta vuosikymmenten varrelta. Oliko itsellään sellaisia jotain kohtaamisia tuolta linna jotka ei erityisesti mieleen?
1: No totta kai paljon urheilijoita siellä näkyy oli hienoa, että tällaisia sukupolvien kohtaamisia oli paljon nu- nuoria. Mäkin oltiin siinä nuorten urheilijoiden kanssa piirissä puti paljonko kelläkin on ikää. Mä olin kaksi kolmonen ja muut oli siinä kaksi kakkosia, 19, 18. Mulla tuli vähän vanha olo siinä, <tos> siinä vaiheessa. Mutta oli tosi hienoa päästä sinne itse paikan päälle ja kyllähän se kun pääset Lasse vireeniä kättelemään ja Pääset samaan kuvaan ja Ukkolan perttiä kättelemään ja jututtelemaan siinä. Pertsa sanoi, että viimeksi on ollut 7-9 vuonna linnanjuhlissa, että mikä ei ole muuttunut, mutta kekkosta ei vaan enää näy. <töksikö> Kyllä, ne hauskoja veikkoja ja justiin tällaisia, että itse pitää näitä niin vanhempia, menestyneitä urheilijoita jonkinlaisena. No, ehkä nyt niin kuin tässä on puhuttu vähän jonkinlaisena esikuvina ja kattonut heitä ylöspäin ja heidän tekemää työtä, niin, niin osaa arvostaa ja hienoa päästä niin kuin näillä lähelle heitä tapaamaan.
0: Ja onko tämä sitten niin kuin se jatkumo siinä, että ei siihen kauan mene, kun sinä olet joille kuille se esikuva?
1: Niin, no. Niin kuin tässä nyt on puhuttu tästä esikuvaroolistakin jo enemmän, niin, niin toivottavasti sitten, jos. Tulevaisuudessa ehkä sitten kun rupeaa sitä 50 lähentelemään, että urheiluura alkaa olemaan jo takana päin, niin joku pitää sitten, että on ollut jollekin nuorelle jonkinlainen esikuva.
0: No tästä esikuvallisuudesta oletko huomannut, että painisaleilla tyttöjä olisi enemmän, ja sanotaan niin kuin tämän sinun vaikutuksesi
1: myötä? No kyllä ainakin niin kuin huomannut, että on ruvettu tuollaisia tyttöpainileirejä ja niihin enemmän myös panostamaan, että niihin saatu valmennuksellista apua ja on ryhmät ruvennut kasvamaan. Että meillä ehkä tuloa muun jälkeen, siinä tulo muutaman vuoden sellainen, on hyviä lupaavia yksilöitä, mutta että sellaisia oikein kunnon ryppäitä niin ei ole vielä ehkä pari vuoteen tulossa, mutta paljon alle 15-vuotisia tyttöjä, jotka vääntää ja ne on sitten varmaan kymmenen niin vuoden päästä, niin toivottavasti tulee seuraavia Petra Olleja sieltä.
2: Koetko sen jollain lailla tärkeäksi myöskin, kun puhutaan kamppailulaisista, puhutaan painista, niin herkästi kuitenkin sitä ajattelee myöskin, että siinä on kyse perinteisten sukupuoliroolien murtamisesta. Koetko, että se on millään lailla itsellesi tärkeää, että myöskin jos ajattelee nimenomaan sitä, että mitä joku pieni tyttö alkaa harrastamaan. Että sitä ei välttämättä ole pakotettava sellaiseen kankeaan ajatteluun, että tytöille kuuluu tietyt lajit poille kuuluu tietyt lait vaan, että, että tyttö voi esimerkiksi harrastaa ihan mitä tahansa.
1: No joo, sitten itse omassakin nuoruudessa just niin, kun kysytte, että mitä sä harrastat painia. No eihän tytöt nyt voi painia. Että miksi et sä heitä vaan sitä keihästä? Kun oli myös lahjakas keihä heittää nuorena, että sitä olisi pitänyt. Jotkut ajattelivat, että olisi sitä pitänyt jatkaa. Ja paini nyt... Mi- No ei ehkä tänä päivänä enää mielletä, kun on kuitenkin naispainia jonkin verran ollut esillä, mutta muutama vuosi sitten miellettiin, että se on kaksi hikistä miestä nojaa toisiinsa ja se on sellaista hakataan päätamattoa, että ei ole ehkä sellaiselle naisille tyypillinen laji, mutta onhan se hienoa, että pystyy näitä sukupuoliroolia mur- murtaa ja paini lajina ihan sama tyttö vai poika, mutta meillä lappärväkin on nuorten painileikki koulu kun peruskoordinaatio, kehonhallinta, tuloisku ja vähän itketään niin ihan kelle vaan nuorelle loppuelämäksi niin antaa jo hyvää pohjaa, urheilupohjaa, mutta myös muuhunkin elämää, että on se paini hieno hienoja ja jokaisen pitäisi ehkä käydä joskus elämän vaiheessa kokeilemassa.
0: No, Petra, oli miksi paini? Minkä ikäisen? Miten sinusta tuli painia?
1: Miksi paini? Se on niinku mm-hmm. se on nuo Lappajärvellä. Kaikki suurin osa nuorista. Suurin osa viedään sinne perinteiseen perjantain painileikkikouluun ja niin vei minunkin vanhemmat sinne ja tietysti siellä oli sitten kavereita ja väännettiin ja leikittiin ja kaiken näköistä tehtiin ja sitten jossain vaiheessa valmentaja kysyi, että haluaisitko siirtyä tonne isompien ryhmään ja sillä polulla ollaan edelleen. Minkä ikäisenä sä aloitit? Ensimmäiset kisat mä oon käynyt 02, eli mä oon ollut kahdeksanvuotias, eli varmaan joskus 6-7-vuotiaana sinä niin sinne sille ensimmäistä kertaa mennyt, että en ihan, en ihan tarkalleen muista, mutta kyllä sitä nyt on tullut se 15 vuotta jo hakattua päätä ja vään,
2: niin, ja sitten kuten totesit tuossa, niin ihan tosissasi myöskin heitit keihästä. 15-vuotiaana voitit vielä ikäluokka Suomen mestaruuden keihäheitossa, eli kohtuullisen vakavasti kyllä Oot harjoitellut sitäkin lajia. Missä vaiheessa se alkoi käydä selväksi, että et paini on nimenomaan se sun oma laji eikä keihäheitto?
1: Keihäheitto olikaan, no mitäs me tulla pohjamallalle, kun paini tai heitetään keihästä ja vielä pelataan siinä sivussa pesäpalloakin. Oli kyllä erittäin rakas ja mukava, mukava laji, mutta siinä 15 senä sitten pääsin myös ensimmäistä kertaa painissa nuorten arvokisoihin, EM-kisoihin ja sieltä tuli pronssia. Sitten oli näiden kisojen jälkeen oli ne keihä sm kisat Kyllä siinä vaiheessa jo tuli sellainen, että hei nyt pitää, niin kuin, jos mä haluan jossain laissa huipulle ja niin kuin halusinkin ja haluan edelleen, niin, niin pitää vähän nyt päättää, että mihin tässä panostetaan, että mä nyt en voi... Keihästä heitellä ja akkoja molskilla, että jompikumpi on valittava ja valikoitu ja kyllä sen ehdolla oli jo useampi vuosi mentykin.
3: Yle Lindgren ja Sihvonen.
1: Paini
0: on vaikea laji. Mä näin joskus muutama ehkä jos on 10-20 vuotta sitten semmoisen diagrammin, missä oli kuvattu niin, että tota, ää, yhtäällä on, toisessa ääripäässä oli maratonari, se laji vaatii vaan kestävyyttä. Mutta sitten oli judo ja paini siellä ihan toisessa ääripäässä, missä pitää olla olla nopea, pitää olla voimakas, pitää olla koordinaatiota, pitää olla taitava, pitää olla maitohaposietokyky ja niin edelleen. Kuinka vaikea laji se on on saada tämä koko paletti haltuun?
1: On oh, rehellisesti, no, onhan se ihan pirun vaikea yrittää kaikkea näitä hallita samaan aikaan, mutta mä miellä ehkä paini enemmänkin justiin sellainen taito, tekninen puoli se osaaminen ja kuinka, se et sä sarjan kaikista voimakkain, niin sä pystyt sillä taidolla, nopeudella taas niin pärjäämään myös, mutta justiin se, että Painiaksi ei tulla muuta kuin painimalla, että ei se auta, että mä tuolla punttisalilla vedän rautaa ihan mielettömästi, että kyllä siinä pitää päästä niiden vastustajien kanssa treenaamaan ja valmentajia ja kaikkien kanssa sitä painitaito, taito, taito ja niitä tilanteita koko ajan jauhaa ja jauhaa niitä samoja tylsiä tilanteita päivästä toiseen ja sitten kun mennään sinne molskille, kisamolskille ja siellä tuloa taas ihan uusi vastustaja, kun sä ekaa kertaa sä saat vastustajasta otteja tunnet, että ei vitsi nyt on taas tota tällainen vahva ja jäykkä kaveri, että siinä pitää osata käyttää sitä taitoa, miten mä painin tällaista vastustajaa vastaan, jos en mä vaikka voimalla pärjäkkä.
2: Eli hyvin pitkälti sitten improvisointiin nimenomaan niinku uusien, uusien vastustajien kohdalla, että mihin, mihin, mit, mitä aseita otetaan käyttöön siinä tilanteessa?
1: No nimenomaan, ja se, no, mäkin nyt on niin monta vuotta ja samoja vastaan tuolla paininut, mutta sitten kun aina kun tulee se uusi vastustaja, niin kyllä se aina se ensikosketus siinä niinku huomaa, että mihin tämä matsi alkaa menemään, ja kun ensimmäinen erä kolme minuuttia mennyt ja siinä tauolla valmentajilla on 30 tehokasta sekuntia aikaa antaa lisäneuvoja viimeiselle kolmelle minuutille, niin kyllä siinä vaiheessa on niin kun matsi alkaa olla niin pitkälle, että on vähän päässyt tuntumaan saanut siihen vastustajan jo.
2: Entä sitten vanhat tai tutummat vastustajat? Törmääkö usein sellaisiin tilanteisiin, että siellä Molskilla huomaa, että ai Piru viekö, että tässä onkin nyt tämä... Ei mennytkään ihan niin kuin ole ajatellut, että tällä tyypillä onkin ehkä jotain uusia ässiä hihassa. Hihoja teille ei ole, mutta...
1: No joo, se on varsinkin Suomessa ja nuorempana vielä, kun väännettiin samojen naamojen kanssa, niin ne ottelut oli sellaisia yksi, yksi, kaksi, yksi. Tuli erittäin vähän pisteitä ja varsinkin vielä kun treenessäkin harjoiteltiin kaikki tietää, mitä toinen yrittää. Ja hetki, kun toinen ottaa tuosta hauviksen kohdalta kiinni, niin ahaa, sieltä tulee se palomiehen pyörä yritetään heittää. Osa jo valmistautua siihen, että ne oli niinku kauheampia matsia sellaisia, kun molemmat tietää, mitä toiset tekee. Ja sit se on niinku justiin yksi tilanne ja siihen ratkeaa koko ottelu.
0: No kerro jotain sinun tämmöisiä niinku mielitekniikkoja. Ja toki tietävä, että Petra oli yrittää niitä, mutta oli mielenkiintoisesti kuvattu, että tiedetään, mutta silti sitä haetaan. Mitä, mitä on jotain tekniikkoja? Kerro.
1: Tästä käytiinkin mun valmentajan kanssa keskustelu, että mikä on Petra, mikä on niinku sun lempiliike? Mulla lempiliike on ulkokautta jalkoihin mennyt. No se on vähän vaikea tässä nyt selittää. Mutta mikä taas on se toimivin Mulla on sisäkautta jalkoihin mennyt, pää sisäpuolella, Niin että mun lempiliikkeet on eriä, mitkä oikeasti toimii, mutta just niitä samoja samoja jauheta edelleen, mitä 15 vuotta sitten aloitettiin jauhamaa, Että ei ne aina on sellaisia pieniä virheitä, mitä pitää korjata. ehkä käsiä asentoja pää- ja pääasentoja. Se on niin, niin pienestä kiinni, että mikä sitten toimii sillä kisaamolliskin. se voi olla ihan jotain muuta taas.
3: Kun nyt
2: ollaan tässä tavallaan sen painikku kokemuksen Ja, ja niiden tekni, tekniikoinen ytimessä ne niin tekee mieli jotenkin kysyä myöskin, että pystytkö avaamaan maalikoille, ei-painijoille, <laughs> ollenkaan sitä kokemusta, että miltä se sitten siinä hetkessä tuntuu, kun, kun ottelu käynnistyy ja käydään sen vastustajan kanssa kamppailemaan. Ja ehkä varsinkin sitten sellaisessa niin kuin parhaassa mahdollisessa tilassa, kun se on oma Oma ottelu sujuu juuri niin hyvin kuin se vaan voi sujua ja saa ehkä sitten se vastustajan pihteihinsä ja, ja dominoi vastustajaa.
1: Vaikeahan se on niinku kuvailla tässä nyt, niinku vaan pelkää ääneen perusteella. Mutta tänä vuonnakin tuli sellainen yksi onnistuminen, mikä on jäänyt mieleen, että kun tuli Riossa meni ihan päin sitä... sitä Rikkalaa. Ju- juuri ja sitten ensimmäinen ottelu Riion jälkeen puoli vuotta, tai puoli vuotta Riion jälkeen mentiin Ruotsiin painimaan ja siellä tuli Ylemmän sarja olympia hopeamitalisti valkovenäläinen vastaan. vastaa. Kyllä siinä vaiheessa oli niin kasvatettu jo kiukkua sisällä ja sitten lähe, oltiin harjoiteltu vähän erilaisia juttuja ja sitten. Kai, mä ajattelin, että nyt ladataan kaikki kiukku ja energia, mikä on ihmisen sisällä ja se matsi vaan 4-0 voitto siitä. Se oli ihan täyttä hallintaa, mutta kyllä voi hestas, kun mä olin puhki. Mä en pakko mennä makaamaan, että ravistelkaa mua. Kädet ihan kivikovat. Mutta ei sitä siinä matsiaikana huomannut ollenkaan. Et se vaan oli sellainen voiton tatsia tahto siinä, että nyt, 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 nyt näytetään, että mistä mutkin on tehty. Mutta onhan se hieno, kun tulee se flow tila ja kaikki onnistuu ja kaveri ei pääsekään jalkoihin ja jalat toimii. Ja on sellainen ei tunne sitä väsymystä niin, mutta sitten kun Pilli Vislaa matsin päättymiseksi, niin pitää puuskuttaa, puuskuttaa ja puuskuttaa. Niin, niin. Kyllä, mutta niitä flow-tiloja ja tällaisia niin kuin erittäin hienoja otteluita, kyllä niitä niin harvoin, harvoin tulee, mutta sitten kun se tuloa, niin kyllä se on niin kuin palkitsevaa ja antosa. Ja sitten
0: kun ei olla ihan siinä flow-tiloissa, täytyy keksiä ne muut konstit siellä. Onko se silloin, että silloin vähän puolustaa tarkemmin tai... vai mi- mitä silloin? Mitä otetaan sitten käyttöön?
1: Se on kaikista kauhean tilanne aina, kun me astut siihen molskille ja pillivislaan, matsi lähtee käyntiin ja sitten huomaat, että jalat ei toimi yhtään. Jalat ei toimi mihinkään suuntaan. Se on niinku kaikista kauheinta, mutta justiin se, että hei, siihen pitää niinku laittaa fokus matsi matsiin. Okei, jalat ei toimi. Älä pompia liikuja liiku ja hypi sitten niin paljon, kun ne ei kerta kaikkiaan toimi. Et keskity enemmän puolustamiseen, käsien, asennohallintaa Ei tarvitse koko ajan hyökätä, hyökätä ja hyökätä. Voi puolustaa, tehdä niitä helppoja pisteitä. Mutta se tässä se, justiin se painin vaikeus tuloa siihen ja pitää osata justiin hallita kaikkiaan. Niin jos sulla on matsiin suunnitelma A, se ei toimi. Ota käyttöön suunnitelma B, ei toimi. C ja niin pitää osata kuitenkin justiin, niin kuin sanottiin, että improvisoida vähän siinä, että... Sen Kuinka paljon tulee
0: valmentajalta siinä kohtaa sieltä jotain vinkkejä? Onko, onko se tärkeässä se roolissa se, sanotaan, niin kuin sen matsin aikainen tuota valmentaja.
1: Siis joskus kun katsoo noita painivideoita oike, oikeasti, mun valmentaja on varmaan hikisempi re, sen ottelun jälkeen kuin minä. Et mulla on erittäin ahtoraska, ollaan tehty kymmenisen vuotta yhteistyötä, niin erittäin fanaatti näkyy sitä niin Non-stoppina tuloa tekstiä sieltä kuusi, kuusi minuuttia otteluaika, mutta ei mä sitä kanssa aina kuule, mutta kyllä sitä aina silloin tällä varsinkin sitten kun on vähän sellainen tilanne, että hei mi- 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 mihin tässä nyt ollaan menossa, sitten ne tuloa niin kun ne valmentaa, ota, ota, ota sieltä, ota kädestä kiinni, paina lantion mattoon, mene sinne, palaita pala, pää sinne, tai niin kuin tällaiset, mutta että en mä ku- kuutta minuuttia, en kyllä pysty ahtoon matsiaikana kuuntelemaan.
3: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No Ahto
2: Raskasta puheen ollen, öö, vois kai sanoa, että jysähdit todenteolla suomalaisten tietoisuuteen lasvekasin Vegasin MMHP myötä. Ja etkä ehkä pelkästään tämän upean saavutuksesta takia, vaan myös sen takia, että ensimmäisen kierroksen ottelussa öö, Aisuluu tynypiekovan kanssa sait poskipähäsi. juuri, juuri virolaisvalmentajaasi Ahto Raskan kovan tällin. Tästä, tästä on hieno, hienoa videoklippi ja myöskin näistä näiden kisojen koosteesta, jossa, jossa sitten sen ottelun aikana nyt, nyt tuli kova tälli, nyt tuli kova tälli. <tä- Ja tämän seurauksena uutiskuvat sitten levisivät luunkovasta nuoresta suomalaispainijasta, joka sitten väänsi näissä samoissa kisoissa vielä neljä ottelua toinen puoli naamasta aika lailla turvoksissa. Mikälainen haaste se oli sitten tuossa noissa kisoissa, se, se po, po, posken turpoaminen, oliko se? se oli aika hurjan näköistä hommaa, mutta miten se itse koitsen sitten silloin näissä, näissä myöhemmissä otteluissa?
1: No joo, tälli tuli, tälli tuli, siihen tälli vielä palatakseni, niin, niin, niin sanoi se kuvaaja, joka oli siellä, että kyllä sitä TV-kuvasta piti muutama tällisana ottaa pois, muuten se olisi <tos> vaan ollut yhtä tälliä täl- täl- koko ajan. <tos> mutta tosiaan ensimmäisessä ottelussa tuli, niin poskipää turpos ja otsaan tuli vielä kunnon kuhmu, niin No joo, näitä sattuu, mutta ei se nyt sillä lailla, ei haitannut ollenkaan. Ei sitä siinä otteluita, kun on, ne on niin kuin, että nyt olympialiput jaossa. ja se on niin keskit- ollaan niin keskittyneitä siihen hommaan, että ei sitä niin kuin siinä tunne. Totta kai, kun meitä molskille ja että se ihan okei. Okay. Mä sanoin, että olen. Olen ihan okei. Okay. Niin, niin onhan se jännää ja oli pakko pitää koko päivän niin kuin jääpalaa tuossa aina matsien välissä silmän kohdalla, ettei se silmä nyt kokonaan muuradu. Umpea. totta kai. Kyllä nyt silmällä pystyy painemaan, mutta on se nyt helpompaa nähdä kahdella silmällä.
2: Tässä samassa Las Vegasin mm turnauksessa sitten 8-6 voittoon päättyneestä ottelusta Azerbaidsaniin Ratkevitsia vastaan on myöskin hienoa liikuttavaa yleurheilun tallentamaa kuvaa, kun tuuletatte Ahtoraskan kanssa paikkaa MM-finaalissa ja myöskin sitä olympiapaikkaa varmasti, josta silloin kamppailtiin ja maton ulkopuolella halaatte ja sitten molemmat itkee avoimesti. Kerro vähän, millaisia tunteita tuolla hetkellä oli, koska siinä tuntuu, niin että, että har, harvoin näkee sellaisen tunteiden vyöryn purkautuvan urheilijalta ja valmentajalta. Ja siinä hienosti näy, näyttäytyy myöskin se valmentajan ja urheilun välinen
1: suhde. Joo, kyllä noita hetkiä niin kuin lämpimästi muistelee, että siinä oltiin jo edellisessä ottelussa oltiin ratkaistu paikka Riio ja saatu se olympialippu, mutta justiin se, että minä halusin ja myös valmentaja me haluttiin vielä enemmän. Nyt olit säänsi tätä päästä MM-finaaliin ottaa ensimmäinen naispainin mm mitali Suomeen, niin kyllä ne, en ole kyllä kovin monta kertaa ahtoa nähnyt itkevän, mutta kyllä siinä vaiheessa niin tuli kaikki tunteet pintaan ja se työ ja kova työ ollaan oltu 130 päivää vaikka ulkomailla leirillä on tapeltu ja itketty ja huuvettu toisille, Mä kannustettu ja tsempattu, niin kyllä siinä niin purkautui ihan kaikki. Ja justiin se, että jälkeen toi, niin toi 15 sekkaa. Mikä niin se tunne sen jälkeen, niin kun pilli niin se tuuletus ja kaikki. Se Se on vaan se vitsin 15 sekkaa, minkä takia me urheilijat tehdään töitä. Sitten se niin tasaantuu. Että miettii, että monta vuotta tehty ja koko vuosi taas tehty töitä. Sitten on se 15 sekkaa, milloin sä saat niin se tunne, kun tulee. Niin niitä varten urheilijat tekee sitä töitä, vaikka se on niin pieni osa.
0: Ja entä sitten se kääntöpuoli? Sinut on nähty myös suremassa tappioita. Onko siinä itse asiassa niin kuin ihan samoista asioista kysymys? Nopeasti käy mielessä se pitkä työ ja sitten sit kun se nyt sillä kertaa meneekin pieleen, että samoista tunteista, mutta ikään kuin peilikuvan on kysymys.
1: No nimen, nimenomaan justi, että on niitä ilohetkiä ja sitten niitä tappiohetkiä, ihan sama molemmissa näköjään itketään me. On varma, meillä on kotona myös tunteellista perhettä, että itketään aika helposti ja ehkä se on jonkinlainen kuitenkin ihan hyvä, että osaa näyttää ne tunteet ja sen hetkiset tunteet justiin siinä tilanteessa, mutta kyllä siinä tappiohetkellä taas miettii, että ei vitsi, taas on reissattu koko vuosi ympäri maailmaa, menty Mongolia, Arot, nähty Siberiat, kaikki Japani toki on ja tällainen ja sitten tulos on ulos. Mutta ei se työ missä sieltä mihinkään katoa. Että urheilu on tällaista, joskus voittaa, joskus häviää, vaikka aina lähteekin voittamaan. Että ne vaan pitää yrittää myös osata olla välillä itselle armollinen ja kääntää ne hetket sitten opiksi ja voitoiksi. aina uskoa ja luottaa siihen, että tuloa vielä se päivä, milloin on niin kuin Juha Tapion sanoi, minun vuoroni loistaa. Niin, niin siihen pitää uskoa. Jos ei siellä urheile usko, jos ei siellä valmentaja usko, niin sit sitä työtä on ihan turha tehdä.
0: Sinun vuorosi loistaa. Tähtätkö sinä Petra oli joskus siihen, että olet omassa painoluokassasi maailman paras paini?
1: Kyllä. Se on niinku tarkoituksena, että 2016 tuli Euroopan mestaruus, 2015 MM-hopeaa ja nyt 2017-2013 MM-kisoissa pari viikkoa sitten kaksi matsia turpaa ja kotiin MM-kymppi. Et kyllä tästä vielä niinku pitkä tie on sinne maailman ykköseksi, mutta... Sinne on selkeä. Tähtäin.
2: Niin po- polvileikkauksen seurauksena aika poikkeuksellinen kausi myöskin ja, ja, ja tota, varmasti suunnitelmat mennyt tavallaan uusiksi. Oliko noissa pari takaisissa kisoissa myöskin osittain myöskin kyse siitä, että, että pääsee takaisin sinne kovimpiin mahdollisiin otteluihin ja ylipäänsä näkee, että polvi kestää?
1: No joo, kyllä sen niin lähettiin testaamaan. Ei lähetetty testaamaan, kestääkö se polvi. Totta kai mm. että se on siinä kunnossa, että se kestää ihan sinne kisoihin muuten olisi lähetty. Mutta justin se, kun alkuvuodesta mietittiin suunnitelmia, että okei. Toukokuun EM-kisat ja Pariisiin MM-kisat syksyllä, ne on päätähtäimet. Toukokuussa, kun mun olisi pitänyt olla molskilla vääntämässä Euroopan mestaruudessa, mä olen polvileikkauksessa. MM-kisat jää väliin. Näitä kaksi kolmosten kisoja ei edes sillais vielä aateltu siinä vaiheessa. No, pitkä kuntoutus, kesä meni ja tuli ja meni ja jumppailtiin ja jumppailtiin, niin nyt, nyt vaikka kisat meni ihan penki alle. Mutta nyt tässä vaiheessa on, voin sanoa, että positiivista polvikesti oli kovaa vääntöä, se, on, se kesti hyvin ja kaikille antaa myös kiitos siinä, että fyssarit ja kaikki, ketkä siinä oli mukana sitä kuntouttamassa, niin hienoa työtä. Ja hyvä, että oli nyt tässä vaiheessa nämä kisat, niin pystyy taas, niin kuin nyt on ainakin samat sitten otettu pois alta, ajatellen taas ensi kevättä, tammikuuta ja tällaista, että ehkä helpommin pääsee taas lähtemään koville kansainvälisille leirille ja kovin kansainvälisiin kisoihin.
2: Tavoitteena on maailmanmestaruus, olympiavoitto. Tavoitteet on ja pysyy. Ahto Lasvegasin totesi Las Vegasin nämänpainien kultamitalistin. Yhteensä 60 kultaa ja neljä olympiakultaa voittaneen Japanin Kari Ichon olevan oikeastaan jokaisella osa-alueella virheetön painija. Hän kuvasi näin. Hän visi silloin Las Vegasissa selkein lukemin kaari Icholle. Mitkä ovat ne asiat, jotka sinulle painijana teettävät sitten tällä hetkellä eniten työtä? Millä osa-alueella on vielä kehittävää, kun, kun pyrit kohti? Varmasti samankaltaista täydellisyyttä painiin.
1: No, no joo, kyllä nyt aina urheilulla joka osa-alueella aina pitää mennä yksi steppi eteenpäin joka vuosi ja sitä pyritään. Mutta just se, että se painiasento, se tasaisuus, se otteluiden tota, osaa hallita, ettei ei tulisi sellaisia helppoja annettuja pisteitä. Ja tällainen, se paketti pysyisi niin piru hyvin kasassa, että niin ei antaisi kellekään mitään edes tilannetta. Ja eikä sitten huonoonkaan tilanteeseen. kaikessa mentävä eteenpäin kuitenkin.
2: Lämmin kiitos vierailusta Petra Olli. Kiitos. Ja sitten Tommelin Lindgrenin
0: maineikkaat urheiluterveiset.
2: Tällä viikolla yksi tunnettu samanlainen urheilija astui rohkeasti julkisuuteen isosta muutoksesta omassa elämässään. Pesäpalloilija Alexander Saloranta on kertonut olevansa transsukupuolinen mies aloittaneensa sukupuolen korjausprosessin. Viisinkertainen naisten Suomen mestari, yksi, parhaista Suomen, yksi Suomen parhaista pesäpalloilijoista, ja joka, joka on kommentoinut aihetta myöskin näyttävästi julkisuudessa, muun muassa sitä, että kuinka transsukupuolisten läpikäymä ihmisoikeuksia loukkaava arviointiprosessi on sellainen, jota tulisi muuttaa. Arvostan ja nostan hattua Aleksander Saloranta. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykään tyylikkäin.
3: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.